0: Also ich kann es beim besten Willen so nicht stehen lassen, dass Marie das von Pietro Lombardi nicht kennt. Lass die mach noch mal ganz kurz,
1: weil mein Ruf kaputt geht, nicht deiner. Du bist die Schlampe, ich bin ein normaler Mensch. Ja, ja und wir hoffen natürlich alle alles, so geht's gut.
0: <lacht> ja, siehst du, das sind die Insider, die an dir vorbeigegangen sind irgendwie, keine Ahnung Ich glaube, ich bin auch ziemlich glücklich darüber, weil what the fuck Ich habe in meiner Jugendzeit, so
2: Schule noch, so dieses Pietro Lombardi und Sarah Engels mitgenommen Die sind doch zusammen Superstar oder nacheinander geworden, keine Ahnung, hat mich nicht interessiert Voll die voll Spasten
0: irgendwie, sofort gesehen, durch sie durch, so okay, Spast Okay, also bei mir hat es mein Nachhilfekind äh, noch total mitverfolgt die war damals so in dem Alter. Deswegen habe ich das schon mitbekommen. Und vor allem diesen Clinch danach. Also es gibt halt anscheinend ein YouTube-Video, das du verpasst hast, ähm, was ziemlich witzig ist. Vor allem, weil wir es vorhin in der reellen Situation hatten. Aber ähm, wir könnten ja eigentlich auch mal thematisieren, was hat uns eigentlich äh, Image und Ruf so gebracht in unserem Leben? Oder was ist denn eigentlich, wenn unser Ruf kaputt geht? Oder wann geht denn unser Ruf kaputt? Ähm, Lass da mal drüber sprechen.
1: Klar, was schwebt dir denn vor? Ah, ich wusste, dass so. du so fragst. Ja, weil das Ding ist, ähm, ja, keine Ahnung, gibst du wirklich, also ja, du wahrscheinlich schon. Bei Ina könnte ich mir noch am, am meisten vorstellen, dass die so jemand ist, äh, der dann sagt, wenn mein Ruf kaputt geht. Aber ich habe das Gefühl so, und sorry, äh, Marie, dass ich dich da jetzt mit einbeziehen muss, dass uns beiden das sagen wir mal, egaler ist als mhm. Ina. Kann das sein? Grundsätzlich ja. Also mir war
2: kurzzeitig in der Jugendzeit eben das Image, das Image ist ja letzten Endes fremdbestimmt, also was andere von mir denken, war mir klar wichtiger. Irgendwann habe ich halt diese ganzen Restriktionen der Gesellschaft niedergelegt und habe mir gedacht, fickt euch, denn wenn du schlecht über mich redest, stimmt mit dir grundsätzlich was nicht, weil du es mir nicht ins Gesicht sagst. Du hast kein Interesse, dass ich mich als Person verbessere und du möchtest nur über mich reden, also bist du ein Spaß. Ähm <lacht> aber bezüglich Ruf und Image, ich merke aber jetzt, da ich jetzt, sage ich mal, so in so ein Alter komme, wo man sagt, okay, so Richtung 30, da wird man, denke ich, erwachsen. Ähm, scheiße, das ist wichtig, weil egal wo du arbeitest, die Chefs, die über dir sind, ob du denkst oder nicht, die kennen sich untereinander. Und über dich werden Stories weitergegeben, und plötzlich bist du in einem neuen Arbeitsumfeld. Und die werden irgendwelche Stories von vor acht Jahren irgendwie. Es wird einfach nachgeforscht, was war da genau. Und dann denkst du dir auch so: Fuck. War erstens, wie habe ich mich verhalten? So, what the fuck? Zweitens, ähm, krass, dass das bei irgendwem irgendwo in den Akten. In Anführungsstrichen im geistigen Aktenschrank gelagert war und dass das irgendwie eine Story geworden ist. Kann positiv wie auch negativ sein, bei mir, Gott sei Dank, war es tatsächlich mal eine positive Story. Ähm, ich habe bei einer Hochzeit, ich war so, oh Gott, wie alt war ich? 16? Nee, Quatsch, Quatsch, 19, 19, äh, die sechs die umgedreht. <lacht> <lacht> und ich bin halt da voll abgegangen also die hatten halt irgendeinen Elektrosound drauf und ich bin halt voll auf der Tanzfläche am Schaffeln gewesen, habe mit denen Stimmung gemacht das war anscheinend voll die langweilige Feier bis ich dann da reingekommen bin und ja das wurde mir dann über... und das
1: wird dir bis jetzt noch das vorgehalten? das wurde nicht vorgehalten,
2: sondern eher so ey, du hast voll die coole Stimmung gemacht an dem Tag und ich war so ich erinnere mich nicht einmal daran okay, krass stell dir das mal mit was Schlechtem vor
1: fuck <lacht> Ruf geschädigt! Ja, ja also ich das muss sagen, ausziehen. bei mir ist es halt einfach noch nicht so weit, weil ich noch nicht richtig am Arbeitsmarkt angekommen bin. Also ich mache ja so eine Werkstudentenstelle und ja, keine Ahnung, da ist, ja, was heißt, es ist mir nicht so wichtig, aber da gibt es ja nicht wirklich irgendwie einen Ruf, du kommst dahin, äh, machst deine paar Stunden und gehst wieder weg, da gibt es ja jetzt nicht irgendwie viel. Interpretationsspielraum, geschweige denn irgendwie persönliche Stories oder so, ne? Aber, ähm, was tatsächlich wichtig... Äh, wich, wichtig und witzig, ja, ähm, heute kann ich wieder reden. <lacht> ähm, witzig ist, dass selbst unter Studenten oder so auch so eine Art Ruf herrscht und dass mir nämlich gerade was in den Kopf gekommen ähm, bei dieser ganzen Online-Lehre jetzt, das ist auch ganz funny, da gibt es nämlich einen der stellt solche dummen Fragen und gibt so dumme Kommentare von sich. So also entweder der schreibt sie in den Chat oder der macht einfach random sein Mikro an und labert es rein. Ähm, wo sich gefühlt halt 90% der Studis einfach einig sind, dass das einfach ein Trottel ist. Einfach so ein richtiger Trottel. ne Und ähm bei uns in der Unigruppe im, im Gruppenchat ähm, ist es tatsächlich auch schon so dazu gekommen, dass man dann so seinen Namen in die Gruppe geschrieben hat im Gruppenchat und so, Alter, ich würde dem gerade so gern einen Schienbeinkick verpassen. Das kann ich dir gar nicht sagen, ey. Ja, äh, <lacht> und, ähm, ja, ist witzig, weil ich habe mir eigentlich gerade gedacht so, nee, nee, auf gar keinen Fall. So, was soll ich dann für einen Ruf haben oder überhaupt? Und so pauschal denke ich mir einfach, nee. Aber je mehr ich drüber nachdenke, ja, habt ihr irgendwie schon recht, das steckt eigentlich viel mehr dahinter, als man eigentlich denkt, ne? Ich wollte nämlich auch sagen, also
0: ähm, das hast du wahrscheinlich für dich nur aus dem einen Blickwinkel betrachtet, aber für mich ist mein Ruf auch mein Image von meinem Unternehmen zum Beispiel. Und da ist es zum Beispiel schon auch wichtig, was für eine Außenwirkung ich habe und dass Menschen nicht schlecht über mich oder geschweige denn meine Dienstleistung, sprechen. Sprich, äh, da darf ich auf eine gewisse Außenwirkung beharren, dass mir die auch wichtig ist, weil das eben über mich gewisse Sachen zu sagen hat, mir gewisse Dinge ermöglicht oder auch eben gewisse Hürden in den Weg stellt. Und mein Ruf und mein Image in Verknüpfung damit hat mir aber auch bei meinem Unternehmensaufbau sehr geholfen, weil ich war ja, also vorher im Wirtschaftswissenschaftsstudium, dann bin ich in die Finanzbranche gekommen, ähm, dass da nicht jeder frohlockend aufgestanden ist und gesagt hat, juhu, cool, dass du das machst, das war klar. Auf der anderen Seite <lacht> musste ich mich halt irgendwie nicht so richtig beweisen, so im Hinsicht äh, darauf, ob ich glaubwürdig bin, ob ich zuverlässig bin, ob ich vernünftig bin, sondern Menschen haben sich das eben angehört und haben mir halt eben auch ihre Netzwerke ermöglicht. Einfach nur darum, oder doch einfach nur darum, weil ich ähm, selber eben immer wieder von meinen Eltern von zu Hause aus drauf getrimmt wurde, ein gewisses Image zu wahren und eben anständig zu sein, in Anführungsstrichen, ja, und es nach außen hin auch gewisse Werte zu vertreten und die auch zu leben. Und da, finde ich, sind aber unsere Eltern natürlich, also da haben wir ihnen viel zu verdanken, ne? dass sie uns so immer wieder drauf getrimmt haben, weil denen ist der Ruf natürlich hier wahnsinnig wichtig. Mhm.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass es das so, ein, so ein bisschen, ja, also denen ist der Ruf ja auch nur wichtig, weil man natürlich deren Vorstellung von der Zukunft erfüllen sollte oder whatnot und wenn man dann irgendwie in die Richtung geht, die sie sich mal vorgestellt haben, ähm, dann ist natürlich auch so, dass sie dann rumlaufen mit äh, einer aufgeblasenen Brust wie ein Gockel und äh, dann sagen sie, ja, aber mein Kind, mein Kind. Ja, so. aber wir haben oft zu Hause gehört, weil mein Ruf kaputt geht, weil unser Ruf kaputt was geht. Was sollen die anderen du? denken?
2: Was sollen die Was sollen die Nachbarn über mich denken? Ja, über genau. uns oh, ein Spruch, den meine Mutter richtig mir indoktriniert hat und den ich auch wirklich endoktriniert habe, wenn man das so sagen kann. Ähm, so wie du dich verhältst, so denkt man über
0: mich. Uh. Ja. Beide, beide von uns hatten gerade die Münder offen. Einfach nur einfach komplett noch... Schockface, wow. die
2: beiden. Ja. ja, wir
0: waren gefreezed. Nessie ist immer noch gefreezed.
2: So wie du lernst, so wie du dich verhältst, so wie du dich nach außen zeigst, das spiegelt meine Erziehung wieder, Marien, denke ich mir. Ja, ich mache deine Maskerade nicht mit. Haha, <lacht> <lacht> Bitch. Nee, und zwar, ähm, ich würde einfach behaupten, Hierarchie und das Ganze, ähm, es ist ein grundsätzlich interessantes und wichtiges Konstrukt. Ich hatte es tatsächlich letztens mit meinem Freund, weil ich, ähm, wir haben über äh, Konservativ und Liberal gesprochen. Und äh, er ist Biologe und er ist ähm, auf das Beispiel gekommen bei Affen. Affen äh, haben ja Hierarchien, soziale Konstrukte, um sich auch selbst zu schützen, um zu wissen, hey, mit der Gang habe ich nichts zu tun, das ist nicht mein Vibe, nicht mein Ding, damit ich nicht, damit kein Streit oder Sonstiges entsteht. Aber gleichzeitig haben sie auch innerhalb Hierarchien, damit einfach das ganze ähm, soziale Leben funktioniert. Du hast ja natürlich ein Oberhaupt und so weiter. Was auch ein sehr interessantes, ähm, so neben, ähm, sage ich mal, neben Can Brain Candy ist, ähm, wenn es einen Bully gibt, also einen Tyrann in der Affenwelt als Herrscher, kommen immer zwei empathischere Affen, die auch sehr viel Grooming betreiben mit anderen, also sprich, die sind sozial viel eingegliederter und stürzen den einen Tyrann. Fand ich einfach ein interessanter Gedanke, weil das, ähm, ja, ob man an die Evolution glaubt oder nicht, ich meine ähm, Tiere, Menschen, wir leben auf einer Welt und wir spiegeln viel ineinander wider, auch in unseren Verhaltensweisen. Also würde ich behaupten, sind, desto älter wir werden, sind diese Hierarchien irgendwo wichtig? Die Frage ist, wie in der Matrix, lebst du diese Hierarchie oder stehst du drüber? Benutzt du sie für deine Zwecke, wie zum Beispiel Ina, dass sie eine gewisse Außenwirkung nach außen trägt, ihr eigenes Ich aber behält unter Verschluss mehr oder minder und zeigt es nicht immer jedem. Also bestimmte Sachen bei bestimmten Verdanten vielleicht.
0: Mhm.
2: Oder bist du Pietro Lombardi und machst ein YouTube-Video darüber, dass dein Ruf <lacht> kaputt geht, weil das
0: wichtig ist. Aber das, was du mit den Affen gesagt hast und mit den Klicken so, da kann man ja auch wieder alles auf die Werte beziehen. Ne? Unsere Eltern haben uns von zu Hause gewisse Werte beigebracht. Und im besten Fall haben wir auch nur noch Freunde, die auch diese Werte haben. Nur dann waren unsere Freunde gut und rein und TÜV geprüft, Eltern geprüft. Und ähm, ja, alles darüber hinaus war nicht das. Und somit habe ich im Prinzip auch nur gelernt, dass äh, solche Leute zunehmend natürlich in mein Leben gelassen werden, die die für richtig halten. Und das Problem war aber immer daran, die waren mir zu langweilig. Kennt ihr das? Wenn, wenn deine Eltern sagen, spiel doch mal mit dem und dem und er ist einfach nur cringe.
2: Ja, weil es halt in ihr Image gepasst hat, aber nicht in deins. So, Weil ja. es, es hat halt in das Image gepasst, was sie wollten, dass du nach außen trägst und sie als Familie nach außen genau. tragen. Aber das bist du ja nicht. Ja.
0: Genau, und deswegen und damit wollte ich sagen, ich durfte mir auch mein eigenes Image und mein eigenes Außenbild sozusagen kreieren, indem ich Werte von mir genommen habe, die ich für richtig empfinde und mit denen kombiniert habe von zu Hause, damit mir meine Leute nicht so langweilig sind, weil ihr seid ja auch cool, also ihr seid die coolste Gang, die ich je hatte.
1: Gang, ähm, Gang,
0: Gang. Alles für die Gang. Und von daher ähm, ist es längst nicht so langweilig, wie meine Eltern wahrscheinlich meine Freunde gehabt hätten. Wobei bei meinen Mandanten trifft es zum Beispiel zu. Meine Eltern hatten äh, da recht. meine meine äh, Das, was sie damals für meine Freunde gedacht haben, das hätte ich gerne für meine Mandanten. So sollen die sein. So. Immer die braven Werte, dann wäre alles gut. Aber so sind sie nicht alle. Aber ist auch genau.
1: äh, in Ordnung. So keiner. Ich glaube, also ich glaube, legit, sogar der langweiligste Mensch auf dem Planeten hat dann doch irgendwie so seinen King, den ja im Kopf hat, weißt du, wie ich denke? Ja. Und ähm, jemand, der für dich langweilig ist, ist in der richtigen Gesellschaft mhm. auf einmal ein ganz, ganz anderer Mensch. Und weißt du, so, keine Ahnung, vieles, ich meine, wir haben jetzt natürlich auch ähm, Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Und vieles, was ich zum Beispiel, was für mich einfach so übel exciting und geil ist, ist für dich wahrscheinlich langweilig. Und andersrum genauso. Und ich denke einfach, dann kommen wir jetzt wieder auf diese Hierarchien und klicken und so zurück. Solange du einfach ähm, Leute mit, mit den gleichen Energien und Whatnot hast, mit dem gleichen Vibe, wo, wo man sich halt einfach versteht. Ich meine, bei uns ist es halt auch so. Wir haben auch viele Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Aber trotzdem haben wir so eine Basis, wo wir sagen können, okay, nice. Ähm, wir können super miteinander reden alle Gedanken austauschen. Und obwohl wir sehr unterschiedlich sind, sind wir dann doch ähnlich. So, wenn du wenn du halt mal zurück zur Basis gehst. Und was ich eigentlich viel interessanter finde, weil Marie das mit den Tieren angesprochen hat, ähm, wie ist es eigentlich, ist euch schon mal aufgefallen, dass wir Menschen so ziemlich die einzigen sind, die gierig sind? So, also so, so gierig nach... Whatever, jetzt, keine Ahnung, ich weiß nicht, ähm, ob jetzt ein, ähm, weiß ich nicht, ob jetzt ein Biber oder so, mit was ist er gierig? So, er horcht seine, seine, seine Holz, seine Äste, keine Ahnung, die, wie können die gierig sein? So, okay, die holen sich irgendwas zu essen und wenn sie dann wieder Hunger haben, holen die sich wieder irgendwas zu essen. Aber wir Menschen, wir sind auch echt krank, was das angeht. Soll ich das schon mal Ja, ja, voll, wir holen uns so viele Vorräte rein, dass sie verschimmeln, aber wir geben sie auch nicht her. Ja, aber nicht mal mit Essen, sondern auch mit, mit Materiellen, ja, ja, klar, so, auch klar, mit klar. Geld. Allein Geld, so, wozu Geld Leute schon getrieben hat, ist halt insane.
0: Also ich würde behaupten, der kleine, aber feine Unterschied, dabei liegt einfach, dass der Mensch eine Psychologie hat und ein, ein Hirn, was dahinter auch noch funktioniert und das Tier ja gewisse Triebe sozusagen, das wäre jetzt so meine logische Erklärung, aber... Ja gut, Affen haben ja auch ein
1: Gehirn und oder Zwiebel Biber so haben ja weiter. auch ein Gehirn. Ja, oh Mann, und ich habe die du hast schon die wieder Fallz, so Nee, gesagt. alles gut, du
2: ne? hast die nicht fachrichtigen Begriffe benutzt. Nee, ja. ich weiß, was du meinst, du hast halt einfach einen Hintergrund, du hast viel mehr Vergangenheit, Zukunftsgedanken, Ängste, die da mit reinspielen. Es ist einfach ein, ja, und ein außerdem, bisschen komplexer halt
0: würde ich schon in manchen Dokus behaupten, schon gehört zu haben, dass der Kommentator jemanden einen Biber als gierig bezeichnet hat und so weiter. Und es gibt außerdem voll viele Tiere, die so eher das Einzelgängerverhalten haben. Die könnte man dann auch als gieriger beschreiben als andere Na, das Tiere. ich äh,
1: Ja, das würde ich halt nicht so sagen. Ich glaube halt einfach, wir Menschen sind auf einer Ebene gierig, die ähm, nicht natürlich ist, die gar nicht sein mhm. müsste. Weißt du, wie ich denke? Und das ist eigentlich der ausschlaggebende Punkt. Keine Ahnung, wenn, wenn wir mit Essen gierig wären oder so, okay, dann horten wir uns was für ein paar Tage an, was, was Tiere halt auch machen. Aber weißt du, so, keine Ahnung, wir haben es ja wirklich in jeglicher Hinsicht. Und ich denke mir so, ja, warum denn eigentlich? So, was sind wir denn für Opfer? Aber da müsste man gierig fast nach gutem schon,
2: Image. Ja, ja, aber da müssten wir auch Gier ein bisschen definieren, weil Gier ist ja etwas, was du schon ja. hast mehr zu wollen und nichts abzugeben. Das ist das Ding. Du willst ja nichts davon abgeben. Du kannst ja viel haben. Wenn du was abgibst, bist du nicht gierig.
1: Ja, ja, aber wenn du, ja, okay, ja, klar. Aber wenn du jetzt ähm, das mal so siehst, man kann ja gierig nach allem sein. Und wenn du jetzt so, wie willst du denn, äh, weiß ich nicht, irgendwie Anerkennung oder Liebe teilen oder keine Ahnung, weißt du, so, so Sachen, die man jetzt nicht unbedingt greifen kann und die du jetzt irgendwie... Halt einfach, bleiben wir mal bei dem guten Ruf. Du bist so gierig danach, dass ähm, Leute dich mögen oder so, dass oder dass du ein gutes Bild vermittelst, dass du ja gar nicht mehr du selbst bist. So ganz ehrlich, so wenn du jedem gefallen willst und dir die ganze Zeit, sorry, aber keine Ahnung, äh, wenn du die ganze Zeit irgendwelche Ärsche küssen musst, so, ja okay, du kriegst dein Lob, Digga, aber du selbst bist du dabei nicht. Und dann gehst du heim, ziehst die Maske aus und denkst dir so: Mein Gott, ich bin ein depressives Stück Scheiße. Nice.
2: Mhm. Wenn du
1: überhaupt die Hirnkapazitäten dafür hast, zu, äh, zu denken, dass du ein depressives
2: Stück Scheiße bist, sonst kommst du nach Hause und pflegst dein Image weiter auf Insta.
0: <lacht> Aber das passiert ja ganz häufig. Das sind ja diese sozialen ja, genau. Medien und so weiter, die du gerade auch
1: übelst angeschliffen hast. Ja, aber das ist doch echt heftig, oder? Also ich finde, man hat da in jeglichen Branchen und äh, Sparten überall immer das Gleiche. Ich meine, auch bei den Politikern oder so, die äh, leisten sich einen Fehltritt oder so, Instant-Rücktritt. Instant-Rücktritt, weil du wirst einfach so von, von der Öffentlichkeit auch so dazu gezwungen. Auch bei irgendwelchen Influencern oder so, wenn die jetzt... Äh, sich irgendwas geleistet haben, was, was äh, aufgenommen wurde auf Video und dann kommt es raus. Und dann ist halt einfach so ein öffentlicher Druck da, ähm, dass du gar nicht anders kannst. Mhm. Weißt du, so, du gehst ja kaputt da dran. Das ist ja einfach nur ein extremer Druck.
2: Ja, total. So seit, äh, Vor allem dieser extreme weiß Druck, weißt du, was ich eklig finde? Dieser extreme Druck von außen. Die Leute von außen sehen nicht die ganze Story. Weißt du, die nehmen sich nur ein Stück raus und verurteilen dass Und daran gehen dann die Menschen kaputt, weil dann nur diese eine Sache das Image kaputt gemacht obwohl das große ganze, ganze nicht gesehen wird. Richtig ja, dummes, du bist, witziges Beispiel. Ja. Ich hasse Hollywood. Ich interessiere mich nicht für Promi-Scheiß. Nie. Never. Like, pfff, nicht mein ein Vibe. Mein Freund, der, der Doktor der Biologie, der Hebo, was weiß ich was, ne? <lacht> Krebsforscher, kommt an. Hast du gelesen, was Will Smith gemacht hat? mit <lacht> so dein Scheißherz. <lacht> Mir interessiert. Und es war nur ein Thema die nächsten drei, vier Tage nach diesem Slap. Will Smith und was der Jada für eine Bitch ist. Dass sie öffentlich sagt, dass sie, dass sie fremd geht und bla 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 und das und das. Irgendwann habe ich dann mich eingeklinkt, und mich auch mal informiert und die ganze Story ist so einiges komplexer, weißt du? Es ist... Es ist nicht so einfach, wie man denkt. Und da an dem Punkt habe ich mir dann auch gedacht: So Alter, ich bin nicht in der Position, irgendwen irgendwo zu verurteilen. Warum machen wir das überhaupt? Und warum machen wir das alles so kollektiv, dass wir jemandes das Leben zerstören?
1: So eklig. ja, das finde ich halt einfach so krass durch das Internet. Man hat einfach so eine anonyme Macht, die von hunderttausenden von Menschen ausgeht. Und ich glaube halt einfach, dass du damit, ich meine die kleinste Nachricht, die viral geht oder so, das bringt ja einen Image-Schaden für immer. Und dann, dann ist wirklich dein Ruf kaputt, für immer.
2: <lacht> ja. Guck dir Putin, dein Ruf kaputt, für immer. <lacht> nein, nein, wir bringen das jetzt nicht das politisch. Aber egal, ob du pro, anti, irgendwo bist, das Image ist kaputt.
0: <lacht> Ähm, dazu habe ich auch eine sehr witzige Story zu kaputt. Ähm, wir hatten mal einen schlesischen Pfarrer und Onkel Bogdan, Jolas Mann, hat öfters mal ähm, in der Kircheorgel gespielt sonntags. Und er musste mal in der Sakristei irgendwas nachfragen. Und dieser schlesische Pfarrer hat mit ihm auf Polnisch gesprochen. Und die Sakristei war aber offen zu den, zu der Kirche. Und die Kirche war voll. Und dann äh, ging es irgendwie um um irgendwie den Holocaust, und irgendwie die grausamen Sachen, die da passiert sind. Er weiß gar nicht mehr, Onkel Burkhan wusste gar nicht mehr, wie sie auf, den, auf das Thema gekommen sind. Und dann sagt der schlesische Pfarrer einfach, na, Hitler kaputt, Nogi kaputt. Also Hitler kaputt, Beine kaputt. Und aber die ganze Kirche hat aber nur Hitler verstanden. Hitler kaputt und ähm, das war Onkel Bock dann sehr unangenehm, weil er musste dann natürlich aus der Sakristei wieder raus, dann musste er oben Orgel spielen und die, die Deutschen haben ihn alle angeguckt.
1: Zumindest hat er sich so gefühlt. Ja, unnötig. Also ich war, ich dachte, also ich dachte jetzt eigentlich, jetzt kommt irgendwas mit katholischer Kirche und kleinen Jungs, aber ähm, nein, nein. Ähm, durch Hitler. <lacht> Hä, das ist, auch, das ist auch Das ist Das ist der Ruf, den die katholische Kirche ja äh, nicht los wird. Genau. So, wird ja auch sein, Ey, Gründe aber, haben, warum das so ist. Geben Sie sich Mühe! Also, ganz ehrlich, also, ich sag mal so, ne? Es kommt nicht von ungefähr. Mhm. Es kommt nicht von ungefähr. Mhm. Irgendwo. Äh, es ist ja immer so so, 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 so ein Ruf, so ein Image. Irgendwo kommt es halt her. Mhm. Es müssen Erfahrungswerte da sein. Mhm. Und ich meine, das können wir ja auch alle nett abstreiten, gell? Äh, wessen Image auf jeden Fall bei mir gerade sehr hoch im
0: Kurs ist, ist das von meinem Vater, weil der hat mir ein neues Mikro gekauft. <lacht>
2: <lacht> <lacht> da okay,
1: äh, fliegender Themenwechsel, so viel dazu. Mhm. Ähm, ja, um das nochmal abzuschließen, äh, ich finde es halt echt krass, ähm, Social Media, was das für ein Konstrukt ist und wie du damit einfach innerhalb von Sekunden ganze Leben zerstören kannst. Ich meine, es gibt mehr als genug Leute, die auch schon Suizid begangen haben aufgrund von so Cybermobbing und Cyberattacken und. Äh, ja, ich finde, da sollte man sich kollektiv und es geht auch an alle Leute da draußen einfach mal Gedanken machen, was so ein so ein Kommentar oder was halt einfach was das für Wellen schlagen kann. Deswegen äh, Leute immer bedacht damit umgehen.
0: Ja, ich finde auch nicht nur ein Kommentar so alleine, was das ähm, für Beziehungen oftmals bewirkt, dass man zum Beispiel äh, keine Ahnung auf diversen Kanälen eben erreichbar ist und was das schon ähm, weiß ich nicht, dass man das Bild geliked hat von dem und dem schon ähm, zerrüttet hat weil äh, oder man Beziehungen zu sehr preisgegeben hat und dann von allen Seiten irgendwelche Lügen aufgetischt wurden oder irgendwelche Gerüchte in die Welt gesetzt wurden. Ähm, da auch, habe ich von zu Hause gelernt, halt, äh, halt da den Ball flach. Ähm, no. Beziehungen vielleicht nicht gleich nach außen tragen, vielleicht nicht direkt jeden immer überall mit hinnehmen oder... Jetzt nicht direkt sagen, hey, ich habe da jemanden kennengelernt oder sonst was. Weiter, da, da ticke ich auch schon ein bisschen lockerer und anders. Weil manchmal denken wir so, da, da denke ich mir dann wieder, ja, dann sollen die Leute reden, dann sollen sie denken. Ja, ja. ja dann ist mir auch egal. Ey, ja. dann, genau, dann ist mir auch Jetzt egal. Jetzt müsst ihr aber
2: mal ne, den Tee spillen über Pietro Lombardi und seinen Ruf. Jetzt will ich wissen, worum es da ging, Mann.
1: Also, es ging darum, dass seine Freundin. Mhm also damals Sarah Lombardi, was heißt Freundin, die waren ja verheiratet, ja. dass sie ihn ähm, betrogen hat und davon ein Video existiert hat. Und er hat es dann gesehen und es halt ausgeflippt. Und ähm, keine Ahnung, wie genau das war, aber auf jeden Fall hat sie ihn heimlich dabei gefilmt, wie er auszieht. Wo er natürlich auch dieses, weil mein Ruf kaputt geht, nicht deiner wo er halt diesen diesen Ausflipper hatte. Das hat sie heimlich gefilmt. Und es gab ja dann auch eine Anzeige mit Polizeieinsatz, weil er sie äh, irgendwie durch die Wohnung geschubst hat oder keine Ahnung. Also, ich meine, mittlerweile ist ja eh alles geklärt und so. Sie ist anderweitig verheiratet mit äh, zweitem Kind und whatnot. Aber ja, das war halt damals der virale Aufschrei, ne, also mhm. das war ja, das ging ja überall durch die ganzen Medien und das war ja der Gag schlechthin, jeder ist rumgelaufen mit, wenn mein Ruf kaputt geht, nicht deiner. Voll Können wir das bitte Ball mal appreciaten,
0: oder? dass Nestie sich auch jedes ja. Mal bemüht, das richtig schön zu sagen, so wie es sein soll, <lacht> jedes einzelne fucking Mal.
1: Äh, ja, oh das bin halt
0: ich, ne, ja. Oh boy. Da gibt es sich immer noch richtig Mühe.
2: Aber weißt du, was ich mich immer noch frage? <lacht> es ist doch ein trauriges Armutszeugnis,
1: dass solche Menschen berühmt werden. Das spiegelt doch irgendwie einen Teil unserer Gesellschaft wider, oder? Oh, ich frage mich bei 90% der Leute, warum die berühmt sind. Also bin ich ganz ehrlich, äh, da ist kein... Also und jetzt... Äh, come at me, bro, hate incoming, I don't care. Da ist kein Talent hinter, da ist nix irgendwie an, an, an Gehirnmasse hinter. Und dann denke ich mir so, warum stehst du jetzt denn überhaupt in der Öffentlichkeit? Und wirklich, wie gesagt, 90% der Leute, die regen mich einfach nur auf. Ähm, aber ich bin halt ein Konsumopfer. Ich kann es nicht ändern, weil du gesagt hast, so dich, dich, äh, Juckt es absolut nicht, was in Hollywood abgeht. Ich bin das Gegenteil, Digga. Ich setze mich hin und ich lese mhm. dann zwei, drei Stunden, mhm. was geht bei den Promis ab und so. Und ich lasse mich da richtig reinziehen. Und ähm, ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, warum. Ich, ich, ich stehe ja auch übel so auf Reality-TV und so trash tv keine Ahnung. Ich habe irgendwie so eine, so eine Ader und die äh, kann ich auch nicht abstellen. Ich gehe um mich an sowas Willen, auf und wenn Sinn. ich wirklich, wenn ich, wenn ich dann nur den Anflug von, von Drama in irgendwelchen Promi-Geschichten Alter, I'm in, tell me everything, Alter, ich bin so drin. Ey, ich habe aber auch voll oft das Gefühl, gerade bei Hollywood und es ist dann auch eine dieser Konklusionen geworden
2: nach diesem Will Smith-Vorfall, ich glaube, die tauschen die Zeit, die sie sage ich mal, ohne verurteilt zu werden, ohne von Paparazzis verfolgt zu werden. Einfach, eine die tauschen ihre Zeit der freien Entwicklung und des Fehlermachens gegen ihr Geld ein. Und ich habe oft das Gefühl, dass die Leute, obwohl sie so viel Geld haben, gar nichts, und so viele Psychologen sich leisten, gar nicht so weit sind, wie so mancher manche Person einfach mitten in der Bevölkerung. Weil die einfach all diese Na. Fehler machen konnten, ohne von Milliarden von Menschen verurteilt zu werden. Ich meine, guck dir mal die Cyrus an. Jetzt so im Nachhinein denke ich mir, hä, die hat doch eine normale Pubertät durchlebt, sorry. Ich kenne Weiber, die haben Schlimmeres gemacht in ihrer Pubertät. weißt. Aber sie wurde verurteilt ja, wieder. okay. Wo ich mein, was ist denn das? Und jetzt ist sie ja, ja wieder klar. brav und normal. Ich mein, also
1: ich meine, guckt ja auch Britney Spears an, die ihren Mental Breakdown in der Öffentlichkeit ja. hatte mit Glatze rasieren. Wo ich mir denke so, alle hast du mal ihre komplette Lebensgeschichte mitverfolgt? Richtig. Die arme Frau, Richtig. Digga. Richtig. Die arme Absolut. Frau. Ich meine, klar. So, da hätte ich, hätt ich mir auch eine Glatze rasiert. Ja, nicht ehrlich, nur das, Alter.
2: Alter die, dass sie sich die Pulsader nicht aufgeschnitten. hat. Aber ja, apropos Marie interessiert sich nicht für Hollywood. <lacht> es gibt so ein paar Ecken, da bin ich schon mit dabei. Weil ich liebe Tee, ich liebe das Drama. Und... Deswegen liebe ich auch RuPaul's Drag Race, weil das ist Glamour, und so Drama, Bitch. <lacht> Love it.
1: Alter, in, diesem, in, in dieser ganzen Aussage war gerade einfach alles, alles fragwürdig. Ja. alles,
2: alles. Alles wieder widersprochen, also, was er am Anfang gesagt hat. Pam!
0: Ich fände es ich witzig, wenn wir alle mal unseren Britney Spears Moment haben. Ähm, im Laufe unseres Lebens... Ich hoffe, ich hatte meinen Britney Spears-Moment schon, Alter. Ich ja, hab Ich wollte gerade sagen, wollt sagen, aber hoffen wir alle, wir sind über diesen Punkt im Leben hinaus. Ja. Ja, das hoffe ich mhm. auch. Ich glaube schon. Also, also so über
2: diese Britney... Also so... Was, was heißt über diese Britney Spears-Panik? Das hört sich so falsch an. Das ist einfach komplett ja. falsch, ne? Ja.
0: Ach In jeder ja.
2: Art und Weise, aber... <lacht> Ich glaube, wir haben so unsere Quarterlife crisis durch.
0: Ähm, ja, wollen wir mal auch über den Fakt reden, Marie, dass du dich fast oder ein bisschen vergiftet hast? Wir wissen das noch nicht. Oh
1: mein also
2: Gott.
0: Marie, 26.
2: Ey, Ina,
1: sorry, Leute, aber Ina hat in letzter Zeit irgendwie was so mit Vergift.
2: Was? So, ey,
1: ich, was? Ina, egal, was du mir zu trinken gibst, ich trinke das nicht, ich schwöre ich es. Weiß, ich du, will auch du, nicht. Hast, du hast irgendwie zu viel mit Gift mhm. am Hut in letzter Zeit. Irgendwie viel, viel, viel Gift. Ja. Okay, Marie, bitte, erzähl den Leuten, was dir passiert Und ist. Und zwar, ähm, es gibt doch diese
2: Sicherheitshinweise äh, auf Kerzen. Die ignoriere mhm. ich ganz klar. Und zwar, ich war gestern bis so ja, 3 Uhr morgens wach oder was? Und ich hab mir halt so um 2 Uhr morgens gesagt: Ja, machst du so eine Duftkerze an? Ich habe mir eine bei TK Maxx gekauft von äh, 96 Cent mit Vegans, Heu, Biwex, Avocadoöl, what not. Kosten eigentlich 60 Euro. Einfach, ja, ich hab die für 20 bekommen, so weißt du, auch gut. Und hab die auf jeden Fall angemacht, ähm, nichts dabei gedacht, bin halt eingepennt. Auf der Couch, wache morgens auf, Kerze brennt nach wie vor, der ganze Raum ist voller Rauch. Dunk also dunkler Rauch, Nebel liegt in der Luft in diesem Wohnzimmer. Ich halt voll Panik, alle Fenster aufgerissen habe hab gedacht: ha, Scheiße, Hauptsache der Martin merkt es sich, Alter, der, der killt mich, Alter, dass ich ihm seine Wohnzimmer. Also das ist unser Wohnzimmer vollräucher, ne? Und das wieder mal nicht, und irgendwie nicht check oder so. Schnell alle Fenster aufgerissen in der ganzen Wohnung. Ich so, Ja, Schatz, ich lüfte jetzt überall. Ich muss. <lacht> Naja, bin dann auf Toilette, hab dann meine Nase geputzt, auf einmal kommt mir einfach nur schwarze Rotze raus. Ich denk mir so, was ist da passiert, Alter? Ich hab da einfach vier oder fünf Stunden in einem Rauchnebel gepennt, wo ich keine Ahnung hab. Dass zwei Stunden noch, nachdem ich aufgehört konnte, musste ich, nachdem ich meine... Also immer jedes Mal, wenn ich in meine Nase geschneuze, kam da einfach schwarzer Rotze raus. Mit schwarzen Punkten und sonstigem Shit. Immer noch, wenn ich manchmal in manchen Regionen meiner Nase mal meinen Finger reinsteck, kommt, kommt der Schwarz wieder ich will nicht wissen, wie meine du Luft aussieht.
1: Du weißt auch schon, wie extrem gefährlich sowas ist. Da kann man verrecken, ja. Digga. Verrecken. Ja? Wirklich verrecken. CO2-Vergiftung so. Weil Kohlen Kohlenmonoxidvergiftung. Hm. Tot. Ja. ja. Da killt dich also, Martin Marie, gar nicht mehr, weil da. bin
0: ich schon
2: gekillt. tot, Alter. Aber kennt ihr diese Stories aus der Kindheit, wo ihr denkt: Scheiße, ich muss das jetzt voll schnell wegwachen, Aber eigentlich, eigentlich wäre es schiefgelaufen, wärt ihr jetzt nicht mehr da.
1: Ja, äh, Marie, was lernen wir da draus? Bitte keine Kerzen genau. anmachen und dann einschlafen, okay? Genau. Ähm, und weil du das gerade gesagt hast mit schnell wegmachen und so, mir kommt instant eine Situation in den Kopf. Mama ruft irgendwann mal mittags von der Arbeit an und sagt, hol mal bitte Fleisch da und da raus für heute Abend zum Kochen. Dann, Mama, kurz vor der Arbeit, hast du Fleisch rausgeholt? Fuck. Voll vergessen. Alter, das gab immer so einen scheiß Aber. Wie oft mir das auch passiert ist, wenn meine Mutter gesagt hat, hol das oder das aus der Gefriere. Ich habe es einfach verpeilt. Ich, denk, ich dachte mir dann immer so, ja, ja, ich mache es gleich. Habe es nie gemacht. Ja, ratet mal, wer kein Abendessen gehabt hat. <lacht> Yay. Shit. Aber erzähl mal, wie du fast kein ze mehr gehabt hattest. Oh mein <lacht> Gott. Ey, Leute, ihr müsst ihr müsst aber auch dazu wissen, ne? ich habe das gerade schon mal so ein bisschen erzählt. Und äh, ja, sagen wir mal so. Ich habe gar nicht realisiert, wie gestört eigentlich das Ganze war, <lacht> die beiden einfach gelacht haben, wie, keine Ahnung. Also auf jeden Fall, ähm, ja, wenn ich ein bisschen, wenn ich ein bisschen äh, schlecht drauf bin oder so, dann äh, putze ich. Und ja, jetzt, äh, mir auch oh, scheißegal, was ihr alle darüber denkt. Same, auf, jeden Fall, auf jeden Fall war ich dabei, äh, mein Bart zu putzen, beziehungsweise meine Dusche. Und dann dachte ich mir, ich ziehe meine Socken aus. Und steigt halt in die Dusche, weil, also ich gehe in, in, in die Dusche rein, weil ich muss ja putzen da drin. Ja, auf jeden Fall habe ich den Abfluss aufgemacht, weil ich mir dachte, natürlich, da muss man ja auch die ganzen Haare rausholen und so. Und wer das nicht macht, Leute, ihr solltet es machen, glaubt mir. Ähm, ja, auf jeden Fall merke ich dann schon so, wie ich so ein bisschen rutsch und ins Wanken komme. Und dann denke ich mir so, okay, okay, gleich ist es soweit, gleich ist es soweit, ich falle hin. Und dann dachte ich mir so, ja, ich muss aber eine Position finden, wie ich halbwegs normal hinfall damit ich mir nicht das Genick breche, Alter. Und dann rutsche ich aus und mein C geht einfach in diesen Abfluss rein, in das Gitter, da verfängt sich mein C drin und dreht sich so einfach. Ich denke so, wie ist das denn jetzt passiert? Ich lande auf dem Boden richtig würdelos in meinen ganzen Klamotten und dieses Wasser spritzt noch so auf mich drauf von dieser Dusche. Und ich denke so, fuck my life, was ist da gerade passiert? Kurz Schlaganfall bekommen, Alter. Ja, und ich lag dann so da drin und musste halt lachen. Und dann, ja, ihr könnt euch das bestimmt so vorstellen, wie so ein Fisch, der gerade aus dem Versehen aus dem Wasser gesprungen ist und an Land ist und sich so hin und her wälzt, wie so ein Spast, <lacht> Alter.
0: Ja, das Schlimmste ähm, ist, dann immer noch nass zu werden in solchen Situationen. Aber wenn, wenn dieser die Duschkopf ich... nicht... Der ist dann außer Rand und Alter. band, auch dieser Duschkopf. mir
2: fällt gerade ein, hättest du die Socken angehabt, wäre das nicht passiert. Ja,
1: aber wer stellt's denn mit Socken ins Wasser, Alter? Welcher Psychopath? Ja, wer redet denn die ganze Geblieb Zeit so? Jetzt lass mal die Kirche im Dorf,
0: mein Kind. Jetzt redet die so weiter, ich flipp aus. Macht Mach auch.
2: Ja, aber der, die Socke hätte dich, was stehst du, nicht in das Loch reinflutschen lassen, weil der Zeh so ja, separiert
0: wäre? Separiert. Ja, aber <lacht> Mann, ich hab
1: psycho Mann, Mann. Lasse socken Ja, klar. Ich weiß okay,
0: schon. Achtung, Achtung, Schreifolge.
1: Ja, Auf jeden Fall, man liegt da und das Wasser hat ja immer noch nicht aufgehört von der Dusche, weil man kommt ja nicht an diesen Dreckswinkel ja. vom Boden aus. Und man wird halt einfach so richtig würdelos nass und man denkt sich so, nee, das ist jetzt, das ist jetzt halt einfach mein Leben <lacht> heute. Das ist jetzt mein Leben, <lacht> das nehme ich jetzt mal so hin. Das war's wohl mit Putzen, Alter, kein
2: Bock mehr, direkt wieder danach aus ausziehen, trocken, äh, trockene Klamotten an, ins Bett, das war's.
0: Aber jetzt hast du wenigstens wieder einen guten Vergleichsmoment für das, wie es wieder mal bergab laufen kann im Richtig Leben, dass du immer ist. wieder, morgen ab morgen denkst du dir so, okay, war es so schlimm wie in der Dusche? Nein, noch nicht, okay, wir können noch weitermachen. <lacht>
1: Ich krieg das nicht hin, ey. Das war so ein traumatisches Erlebnis gestern, das kann ich euch gar nicht erzählen. Wirklich, ich dachte mir einfach nur so, was ist da jetzt passiert? Ich verstehe das nicht. Ich lag da wirklich da, dieses Wasser, was noch läuft, und ich liege da so mit meinen Jeans und denke mir so, was ist da gerade passiert? Ich habe absolut mein Leben nicht mehr im Griff. Ich,
2: nee? Ja, du, du, ich muss mir Gedanken machen, ob ich zum Lungenarzt muss, weil meine Lunge vielleicht von innen komplett verrußt sein konnte, von dieser Kackkerze. Also reden wir mal nicht über Verlust von Leben, Alter.
0: Um Kontrolle. Ja.
1: Ich sehe schon, wir haben alle unser Leben nicht
0: mehr unter ja. Kontrolle. Habe ich von der Vergiftung mit der Hafermilch erzählt im Podcast? Nein, erzähl, Nein scheiße, erzähl, diese
1: erzähl bitte noch mal, Ina, Ina, erzählt noch mal von einer anderen Vergiftung. Wir sind alle vergiftet, wir sind alle vergiftet, wir sind alle toxisch.
0: Ich war im Urlaub und ich habe davon eine Hafermilch aufgemacht und. Dann habe ich mir einen Kaffee gemacht nach meinem Urlaub mit dieser Hafermilch. Und ich war total motiviert und habe da zwei Kaffee getrunken. Und irgendwie abends <lacht> habe ich total die Bauchkrämpfe bekommen. Und ich habe es damit gar nicht assoziiert. Ich hatte noch Schluckbeschwerden und ich dachte mir, oh Gott, Grippe-Blerch, Corona-Blerch, keine Ahnung, irgendwas-Blerch. So. Und ich habe total Fieber bekommen. Ich habe mich überhaupt nicht gut gefühlt. So. Ähm. Ja, die Woche drauf, <lacht> immer noch Schluckbeschwerden, bin ich zum Arzt gegangen. Er so, ja, vielleicht haben sie aber auch einfach was Falsches gegessen, wegen Fieber und so weiter und so weiter, weil wir haben alle Tests gemacht, alles negativ. Ich, am nächsten Tag wieder Kaffee getrunken, wieder mit der Milch. Diesmal ging alles ein paar Stunden schneller. Ich von mittags Bauchkrämpfe des Todes bekommen. Meine Eltern mussten den Hund abholen, weil ich hatte Emil an dem Tag und an dem Wochenende vorher. Und ich habe abends wieder Fieber bekommen. Und am nächsten Morgen wache ich auf und habe Gelenkschmerzen des Todes. Und zwar solche Gelenkschmerzen, dass ich mich gefühlt habe wie eine 93-Jährige. Ohne Scheiß. So müssen sich Leute fühlen, die Rheuma haben. Aber, so aber sehr starkes Rheuma. Meine, meine Hippie-Nachbarn von unten haben bestimmt gedacht, ich feiere eine Orgie. Tatsache war, ich lag alleine ähm, in meinem Bett und konnte nicht aufstehen. Ohne zu stöhnen. Und zwar stundenlang. Das war den ganzen Tag so. Ich habe sozusagen entgiftet, weil mein Vater und ich am nächsten Tag festgestellt haben, Katharina, du hast dich vergiftet mit dieser Milch. Wie, aber wie kamst du dazu, dass ihr dann den, den
2: Übeltäter identifizieren konntet?
0: Ja, das kann nur das gewesen sein. Ach so. Weil das war zweimal hintereinander genauso. Nur das zweite Mal eben mit den Gelenkschmerzen, weil das hat mein Körper dann anscheinend das zweite Mal doch ein bisschen schwerer verkraftet. Das ging dann nicht. An der Stelle finde ich hart faszinierend. Ich trinke ja auch sehr gerne
2: zum Beispiel Oatly Vanille.
0: Ja. Und sobald die vier Tage offen ist, wird die dickflüssig. Ja, genau, aber Sie ich habe jetzt nicht gemerkt, sofort. ihr kennt doch ihr kennt doch meinen Ekelreflex, ihr wisst doch, dass ich immer ja. alles sehr schnell hochwürge, wenn es ja. eklig ist oder wenn es nicht so ja. ist, wie sein soll. Ja, und diesmal nicht, das heißt, die Milch, die mit der war nichts, meiner Meinung nach, und mein osteuropäisches Herz hat so gegriffen und ich wollte die nicht wegkippen, weil das macht man nicht. Und ich habe mich selber vergiftet und Kapitel H für mich, ich weiß nicht, ich kaufe auch, auch nur noch von Oatly. <lacht> Was war denn das für eine? Nicht. Also wir wollen jetzt nicht das marken
2: batching machen, aber...
0: Dann ma sage sag ich nicht. Okay. Nee, nee, das machen wir nicht. Aber orange ne Logo. Okay. <lacht>
1: okay, ich weiß Bescheid. <lacht> aber ähm. nicht das
0: Billige. So, jetzt wissen wir. Also auf, aufpassen,
2: ne? Die ist... Die kommt wie Ninja, Alter. Die vergiftet dich.
1: Mhm. Schleichend. Also Leute, mhm. äh... Das war dann jetzt unsere Giftfolge. Tut, 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 tut mir leid, dass ich so abrupt abwürgen muss, aber ich sitze hier ungefähr schon seit 10 Minuten. Und Muss pissen? Und ne? ich auch. Piss mir legit einfach fast in meinen Stuhl. Ja. Also Leute, es tut mir leid. Ähm, ihr hört noch von uns, keine Angst. Aber äh, for now das war's. muss ich auf jeden Fall auf verschlüsseln. Ja, jetzt. okay,
0: dann mache ich es schnell. Folgt uns auf Spotify.
1: Nee, auf Instagram.
0: Folgt uns auf Instagram, at Blog, abonniert uns auf Spotify, lasst einen Kommentar auf iTunes da und erzählt anderen Ostblog und nicht Ostblog Kids von unserem Podcast, at Blog. Wir sagen kurva match. suka blöd. Bis dann.
1: Tschüss, ihr Opfer.